0: Hola a todos, bienvenidos a Rápidas y Furiosas el podcast donde dos putos vemos por primera vez las películas de la saga Rápido y Furioso yo soy Roman Bruti y yo soy M. San Martín les contamos a mí es que la idea de hacer esto surgió hace un mes aproximadamente cuando me apareció en Twitter el tráiler de la novena película que se estrena el próximo 24 de junio en nuestro país y tuve la idea entonces de hacer este podcast de trolos hablando sobre Rápido y Furioso. Me comentó en el tweet. rápidamente resolvimos la logística y aquí estamos. Preparados para zambullirnos de cabeza en esta saga... De cabeza, de capó, de paragolpe. Quizás tenemos que acostumbrarnos a hablar ya con términos automovilísticos. Queremos aclarar que este no va a ser un podcast en serio. Sí vamos a dar data importante a veces, pero queremos hablar de cosas más frívolas, como los chongos, cosificar chabones, Vin Diesel, Paul Walker, los que vendrán después. Porque la verdad no sabemos mucho, casi nada, de hecho. M, ¿qué sabes vos en síntesis de la saga? ¿Habías visto alguna película
1: antes? ¿Te acordás de algo? Yo había visto la primera cuando apenas salió, porque tengo familia muy fan del automovilismo. Sí. Pero yo miraba los tubos nomás. Los tubos de, de <risa> ellos, no de los autos. Y sé que fue la cuna de Danza Cuduro, pero ni siquiera fue en la primera, eso me enteré. Así que estoy totalmente expectante a lo que vaya a pasar. Ok, entendemos que es la sexta. Pero bueno, iremos descubriendo porque,
0: como dije recién, sabemos muy poco. Yo no tenemos vi, idea. No tenemos idea. <risa> eh, yo vi la primera... Cuando se estrenó, creo, bueno, en un DVD trucho, en la casa de mi tío, debo confesarlo, creo que no hay ningún problema con esto, mi papá corredor de autos y corría picadas. Ah, bueno. Así que bueno.
1: La ilegalidad
0: <risa> corre por tu
1: sangre. Bueno, ahora ya no, pero, pero antes de tenerme a mí, sí. Igual cuando tu viejo corría no había estos chongos así... No creo,
0: eran, eran otra moda ochentosa muy... Flaquito, flaquitos. Flaquitos, sí. chotas,
1: sí. Sí, sí, tal cual, shortcito Yor
0: pequeño.
1: Llorcito pequeño.
0: <risa> eh, otra cosa que nos interesa mucho, eh, particularmente a mí, es esto que pasa con Rápido y Furioso, que es una saga muy taquillera. Sin embargo, no, no tiene fans eh, nivel eh, Star Wars que se saben todos los nombres, se saben todos los personajes es una película que la gente va a ver al cine recauda muchísimo dinero y eh, sin embargo no tiene un fandom muy vivo eh, si los hay desde ya por supuesto pueden escribirnos a rápidas y furiosas arroba gmail.com eh,
1: para decirnos cosas lindas eh, no queremos invisibilizar a ningún colectivo no menos a los fans de una película con la que vamos a estar Trabajando ahora Exactamente
0: Como les digo, nos pueden comentar lo que quieran Cosas bellas, si quieren venir a cancelarnos por cosificar hombres
1: Se retiran inmediatamente No existe la cosificación inversa, por favor Dejemos de inventar cosas
0: Bien, lo que hicimos con esta película Y lo que vamos a hacer en cada capítulo Es verla sin saber nada Y posteriormente nos informamos En líneas generales M ¿Qué te pareció esta primera película Rápido y Furioso de 2001 con un pantallazo general?
1: Me gustó sobre todo porque tiene una estética muy marica los autos. O sea, sí. yo claramente si fuera auto sería así. <risa> Se entiende. Y quiero que me monten hombres rudos y lindos y, y todo trabajados. Por lo cual me interpeló. Creo que en otra vida sería auto de carrera. Auto de carrera, <risa> Sí, de picadas.
0: Muy bien. A mí me pareció... Me pareció que estuvo bien. Tenía miedo de aburrirme. No fue el caso no fue como, caso. Te, te mantiene despierto, aunque sea. Que muchas películas de acción a veces no tienen... Como que la trama no... Hay muchas explosiones quizás si no hay trama. Acá yo creo que sí había una trama.
1: Acá quisieron meter muchos ingredientes de películas exitosas, sí. como por ejemplo autos, uh -huh. historias de amor, sí. buenos cuerpos, ilegalidad... No sé, creo que, que por eso también atrapa. Es pochoclera, tampoco, ¿viste? Hollywood tiene muchas ganas de bajar línea con esto. Sí,
0: a ver, fue una cuestión de expectativas también. Tenía muy bajas.
1: Eh, también, es verdad.
0: Y me sorprendió gratamente.
1: A veces el prejuicio ayuda para que el resultado posteriormente sea lindo. Sí. Bueno, eh,
0: voy a leer unos datos principales de la película Rápido y Furioso. Es una película del año 2001 dirigida por Rob Cohen y producida por Neil H. Morris. Su premier fue el 18 de junio en Estados Unidos y
1: se estrenó en Argentina el 17 de noviembre. 2001 o sea, todavía creo que recién estaba el corralito ahí se estaba estrenando rápido y furioso Ni siquiera,
0: bueno, el mes antes y en Estados Unidos no, habían, eh, no había estado el ataque a las torres gemelas
1: todavía wow, miren cuánto nos acompaña es sí. casi como la mirta de las películas de acción <ríe> mirta de las películas de acción y es como un fin de los 90 también porque
0: la década, digamos, seguía viva y pasan esos dos hechos bueno, en Estados Unidos principalmente, que es donde se hacen las películas acá también que dividen, finalmente. Eh, pero bueno, se filmó en Los Ángeles y el sur de California de julio a octubre del 2000. Cohen se inspiró para hacer el film después de leer un artículo de la revista Vibe en 1998 que contaba el mundo de las carreras clandestinas en Nueva York. Se puso en contacto con Neil Moritz, quien presentó el guion a Universal, y este fue escrito por Gary Scott Thompson y David Ayer, quien luego fue director de Escuadrón Suicida para DC y The Bright
1: para Netflix. Yo quiero decir respecto a carreras clandestinas sí. que en la zona norte del conurbano bonaerense sí. he presenciado carreras y picadas, pero no de autos reales, sino de tipo como si fueran chetos que tienen autos a escala con control remoto y de esa manera corrían las picadas. Me vuelvo loco. Es ¿Cuándo pasó esto? Esto hará dos años atrás y me impactó muchísimo. Dije, mira lo que puede. Adultos, mira lo que puede hacer un chongo con plata. No, son, <risa> no solamente adaptar un auto para correr, sino que también comprarse un juguete y hacerlo, no sé, como para zafar de la ilegalidad. ¿En la ruta? No, en el norte, en el río, mejor dicho. Ah, sí, sí, sí. Hay como una parte ahí donde pueden transitar y estaban compitiendo ahí todos también. Obviamente, rugbyers o cosas así, con esos autos de carrera enormes.
0: Bueno. Les deseamos lo mejor, a ellos y a todo su dinero. Eh, Cohen ya había trabajado con Paul Walker un año antes y le ofreció directamente el papel. Para el papel de Dom, Universal quería a Timothy Oliphant, que rechazó la oferta. Timothy Oliphant es uno de esos actores que eh, vos le ves la cara y sabés que en algún lado lo viste, pero... La verdad, no transmite mucho. Va, para mí al menos. Nuestra generación lo vio en Scream 2. No recuerdo el papel, pero sé que está en esa película. google -en, Google. -en, como sí. yo
1: estoy haciendo en este preciso
0: momento. <ríe> si bien Vin Diesel no era una estrella en ese momento, lo tuvieron que convencer para hacer el papel y aceptó recién después de proponer varios cambios en el guión.
1: ¿Quién sos, Un atrevido. Él ya
0: sabía que era una estrella, por lo que estuve leyendo. Él ya estaba en una y na nadie lo registraba. Claro. Pero él... bueno, el secreto... El secreto, ¿Cómo? 2010 la lo que ley... acabo de decir, pero sí. El secreto.
1: La ley de la atracción. La ley de la atracción. Pero mira vos, imagínate tú, qué, qué tupé igual. Porque tupé. si le salía mal, se perdía toda esta saga y se perdía de conocer a Paul Walker. Y no sé, ¿habría, habría sido otra cosa,
0: hubiera sido otra cosa diferente, porque este hombre, Timothy Oliphant, tiene otra onda. Son dos hombres blancos. Vin Diesel no es blanco, no sabemos bien cuál es su Exacto. ethnicity, eh, sí. porque él no sabe tampoco. Yo no sé, te cuento este dato. Me encanta, su por madre, favor. Su madre es astróloga Ajá. y no sabe decirle bien quién es el padre. Como que no está segura. Esto lo, esto, lo busqué el otro día. Eh, entonces él no sabe si es, él es eh, mitad negro, mitad latino, eh, pero se sabe que blanco no es.
1: ¡Wow! 100%.
0: Pero
1: hay estudios ahora que, que te dicen... Sí, bueno,
0: quizás el DAP tampoco quiere revelarlo a esta altura de la claro, vida. Claro,
1: tal, tal vez le parece exótico. ¿no? Tal vez ¿sabes?
0: le parece exótico.
1: Tal vez no quiere quedar afuera de un colectivo por si algún día lo, lo deciden cancelar. Tal es
0: de todos los colectivos al mismo tiempo. Es como el factor de sangre ese universal. ¿sí? Exactamente, cero positivo. Cero positivo. Eh, Bien,
1: vamos a hacer un pequeño. Fue filmada en Los Ángeles, ¿sí o sí, no? Sí, sí, Por, sí, sí. Con
0: razón, eh, el calor y. Y tiene este tinte eh, como amarillento, que yo aprecio que se lo hayan eh, aplicado a los Estados Unidos, que en general es algo que está reservado para México. ¿Viste? Cuando ves una película y van a México y de sí. repente todo se vuelve amarillo. Exactamente.
1: Bueno, me gusta que en Estados Unidos eh, también se pueda aplicar. <risa> también había mucho personaje latino también, eso es lo que. Sí. También Es que muy importante. Decir eso. Hay
0: una cuestión sí, eh, multirracial que veremos ahora en breve. Bueno, vamos a ir por el argumento. Eh, la película comienza de la siguiente manera. En una carretera desierta de noche, una banda que maneja cinco autos negros asalta un camión que transporta artículos electrónicos y roba su cargamento. Arranca con un chivo bellísimo de Panasonic.
1: Amo, porque lo que quieren robar es eh, equipos. Sí. Lo que me llama la atención, fíjate tú, que en el, hasta en el primer mundo los piratas del asfalto sí. es, son eh, mucho más pro que acá porque era muy eh, luces verdes tenían muchas
0: armas yo me quedé sorprendido no sabía si era verosímil
1: claro eso es lo que digo me quedé con la duda porque yo de, me he tocado conocer algún que otro pirata del asfalto por situaciones de la vida y no es lo mío. no es lo mismo no, 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 por no, favor no. no no es lo mismo para
0: nada bien eh, al día siguiente un grupo de trabajo conjunto de la policía de los ángeles y el FBI envía al oficial Brian Spillner encubierto para localizar a los malhechores
1: Llega Paul Walker. Me encanta que se le diga encubierto cuando en realidad lo que yo quiero es despojarlo de <ríe> todo, porque si no, para qué está. Bueno,
0: acá puede haber diferencias. ¿Te gusta Paul Walker porque no es mi estilo para nada?
1: No, pero si me lo pones en una película yo lo quiero gozar, aunque sí, sea a la vista. Entonces digo, bueno, mostró un poco más. Lo que me llamó la atención de él es que no es tan buen actor. Es como dato, no sé si nos importa tanto porque no transmite. No transmite, es como, es, tiene un, una forma de actuar muy parecida. Los más grandes van a conocer lo que era Clave de Sol, la vieja televisión de los 80. La vieja sí. sí, que era una cosa rara. A mí no me terminó de convencer, pero bueno, como digo, como me das una cosa, me quitas otra, sí. te sacas talento, me das vista. Exactamente.
0: Entra siendo un trompo en un auto verde con unas Converse. Esos son los datos que uno nota. No sé qué marca es el auto, sé que el auto es verde. Ok, es lo que nos importa. Es lo que nos importa, que tiene unas converse, que me parece un detalle, un chivo, un, como una moda, y que entra siendo un trompo que me trajo eh, como un estrés postraumático porque, por supuesto, mi padre es corredor. Ha hecho trompos conmigo en el auto y es una experiencia horrorosa. No, claro. Pero bueno, menos para la gente que le gusta... Ser rápido y furioso.
1: <risa> Exactamente.
0: Bien. Brian va a Toretto's Market y coquetea con su dueña mía, hermana del infame corredor callejero Dominic Dom Toretto. Una morocha hegemónica. Sí, me dio como Juanita Viale joven, mm. pero año 2001 cuando estaba gritando a las cámaras de que no la molesten. Yes. Me dio como un onda así y también sí. tiene un bronceado muy sanisidrense. También. Eh, que yo reconocí rápidamente. Dije, yo, yo conozco a esta persona. Después el resto de la película cambia el look, pero me, me recordó como al 2001 la ropa que tenía puesta. Vamos a hablar mucho de los outfits también, porque sí. no... Bueno, los, los tipos se viste medio mal, pero los de las minas sí nos interesan. Exactamente. Bien. Llega el crew de Dom compuesto por Vince, Leon, Jesse y su novia
1: Letty en cinco autos. Vince. Creo que fue el que... Más a primera vista me llamó no, la no, atención. No, no, no. Un fuego. Un fuego.
0: Pero no, no, no. Me, me, mojé. <risa> me mojé completamente. No no podía creerlo.
1: No. A mí lo que, ¿sabes qué? Me pasa que no sé si como que con ese look me, me gustaba él. Bueno, él tiene una cosa de musculosas de red que
0: utiliza toda la película. que Esto no es un chivo. Hay una marca, eh, Bagallo que venden San Telmo. <risa> que hacen? que hacen todas remeras de red para ir a fiestas de trolos, básicamente. Claro. claro. Entonces me llama mucho la atención que el, esto haya sido una moda para gente heterosexual. Y lo que pasa es que tenían que...
1: Parecer rudos. Claro, un Ajá. poco así. Pero a mí lo que me daba la sensación, creo que contrarrestaba un poco esa imagen de trolo de remera de red... Era el aspecto de sucio que daba. Estaban todos muy sudados. Sí, claro. Él daba más todavía. Creo que era como que la producción dijo, vamos a ensuciarlo un poco más como para que la gente no se termine de calentar con él y, y opaquemos a Bean y, y a, a Paul.
0: Y aparte que no parezca, o sea, que parezcan, entre comillas, que son gente que corre picadas. Porque la verdad, Paul claro. Walker no parece.
1: No, no, <risa> Paul Walker eh, tiene pinta de, de ir a hacer, no sé, eh, windsurfing. En... Sí,
0: algún, alguna actividad acuática, sí. Sí, exactamente. Sí, Surfer.
1: De... algo con... que termine con surf. Claro,
0: porque tampoco sabes... vos no sé, yo no sé mucho de actividades acuáticas, pero windsurfing Pirá, puede agua, estar, Pirá...
1: Y no lo recomiendo. Bueno,
0: no, no hablamos de cuando aparece eh, Dom, que se llama Dom. Dom. Tengamos en cuenta esto. Eh, Justo
1: para el 2001, que ese era Dominic Domingo. Mm, sí. Muy cabalo.
0: Eh, Brian o Paul Walker va al mercadito este, que no sé bien qué sería. Es como un cachito premium. No, de desconozco Warnes, bien. algo de Warner Sí, sí, sí. Eh, va ahí y habla con Mia, que se la quiere levantar, y aparece leyendo un diario o algo así. Dom, detrás de, de como una reja pequeña, pero lo podemos ver. Y es una imagen imponente. Sí. Despierta calores entre gente de todas las edades, géneros, sexos. Va a ver, a mí no me generaba mucho y vi esta película y dije, ah.
1: Pero lo que pasa es que es un masacote de, de sí, carne. Sí, es un tipo. Trigueña, sí. con cara de malo, con esa voz La que cara de malo. te frunce hasta lo más profundo de tu ser. Sí. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero como te estoy diciendo esto, después... Se me fue diluyendo. A
0: través... Ah, bueno.
1: Después te voy a decir un detallecito nomás, pero continuemos. Ok,
0: perfecto. Bueno, llega la crew. Eh, hay dos miembros que no interesan, eh, que son Leon y Jesse, y después eh, la novia de Dom, que se llama Letty, que es Michelle Rodríguez. Aparece con un Lucaso, con chabomba a la vista, bien como se si usaba, una cosa medio Britney. Eh, la voy a nombrar a Britney varias veces okay. ah, en este capítulo porque el, me recordó mucho a ella. El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Eh, y su look es fantástico. Vince, que está enamorado de Mia, comienza una pelea con Brian hasta que Dom interviene. Durante toda esta pelea, todos hacen un acento. Que voy a decir, es el acento eh, African American Vernacular English se llama. Mirá, la, mirá el término que acabo de terminar. Eh, que es como un acento negro. Queda incómodo ahora viéndolo. No hay nadie negro en escena.
1: Claro. Les ponen
0: una música, eh, les ponen como un rap de fondo y son cinco personas blancas peleando. Bueno, no, Michelle Rodríguez no.
1: Casi como un debate de disidencia. Es, cinco personas es, blan blancas hablando por otro Es raro, todos muy
0: sudados.
1: Bueno, queda ahí, básicamente. Le dicen, sí.
0: andate, tómate el palo, acá no es
1: este, no tu este lugar. Ahí va, porque creo que, que a Vince lo hacían más sucio, porque era el pretendiente de Mía. Y si sí. ella se tenía que quedar con el rubio, lindo y surfer. No con ah, bueno, pues Yo ser. creo que era como por eso le, le tiraban cositas como para que se afee.
0: Bueno, ellos te eh, te quieren posicionar a que vos, el que está viendo la película, vos sos Paul Walker. Vos sos el... el, el vos cumplís el lugar de la audiencia. Wow. Y a vos te pueden pasar esas cosas, claramente. Porque okay. es todo un mundo nuevo y él es el que se mete. Entonces Exacto. vos... Eh, niño blanco de la zona norte ves esa película y decís claro, yo soy este y todo este mundo nuevo en el que yo me meto yo no soy el niño blanco bueno, sí, claro, soy un niño no. blanco de la zona norte pero en este caso no, porque soy puto
1: claro, me encantaría eh, no sé sentirme así cuando o oh, que la gente de Grindr me vea así también cuando también. veo la película <ríe> porque esa noche Brian lleva su
0: auto una carrera callejera ilegal con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la banda me gusta también cómo arranca esto porque van como una zona que claramente ellos no quieren vender como eh, una zona marginal para la carrera. Y acá es básicamente el Fine Art Center donde More Real hizo su 15, que es un, un gran salón eh, donde se hacen grandes eventos, pero para ellos el mismo lugar es una cosa marginal. Claro. Eso me encantó. Dominic propone una carrera entre él, Brian y dos conductores. Al carecer de fondos, Brian se ve obligado a apostar su coche.
1: Que ahí le pide, o sea, dice, quiero ganarme tu respeto. Sí,
0: eso me pareció... No, lo que le dice específicamente es, me llevo la plata y el respeto. Ah, viste que la traducción... Es que yo no puedo creer el pensamiento de Paki,
1: ah, llevarse el respeto. Ay, por favor. Me
0: quedo con la plata... Y el auto.
1: Y sí. Bueno. Además el respeto, ¿sabes qué? Te dura dos días. No, no dura nada. Hasta que juegues otra carrera y per perdés. Y
0: sí. Eh, bueno, van a todo un... al lugar este donde van a correr la carrera, al Faena Center, eh, marginal de, de Los Ángeles, y eh, hay ya una cuestión de que hay mucha gente y es muy multiracial. Eh, conocemos a un personaje que se llama Edwin, que está interpretado por Charul, rapero muy importante de esta uh -huh. época eh, al que le dicen, una chica se le, se le acerca y le dice eh, hacemos un trío, yo, vos y esta más, si ganás obviamente pierde la carrera y lo peor que lo pone es que no puede hacer el trío, un, un gag muy 2001 eh, muy 90s, eh, muy divertido todos los outfits de todas las chicas, son cosas que podrían haber utilizado Britney y Cristina Aguilera. Mucho tiro bajo.
1: Mucho tiro bajo.
0: Mucha chabomba, mucho top.
1: Eh, mucho cuero. Eh, es mucho, como el, mucho jean,
0: jean con jean. Maravilloso.
1: Es como el prototipo de la reggaetonera de antes. Sí. Porque hoy nada que ver, hoy, hoy son no. uñas largas. Y cosas
0: baggy, nada apretado.
1: También. Sí, bueno, o que sea, o si es apretado, o si es un poquito sí. eh, más grande, es cortito, es cortito, como un shortcito. Sí. Me dio más esa sensación como que, yo me he olvidado de este tipo de, de outfit, porque me quedo ya con, con lo último del reggaetón, con, no sé, con las tetas bien apretadas, el después es verdad, un remerón de red, sí. que también existen, las uñas muy largas, muy, mucho maquillaje. Sí. Sí, 2001, es verdad. 2001. Brian
0: se ve obligado a apostar su coche. Dom gana la carrera después de que el auto de Brian fallara, pero la policía de Los Ángeles llega antes de que pueda entregar su vehículo. Algo que quiero decir sobre la carrera, muy pro. La organización... No creo que las picadas que se corren en este país sean. <risa> Porque, o sea, pasan dos chicas con dos aerosoles y pintan el piso de manera como si fueran eh, los Juegos Olímpicos de Beijing, la, el nivel de coordinación, cómo cruzan el, la línea de llegada. Bueno, estas cosas que no pasan acá, carreras del primer mundo. También en algún momento, esto no recuerdo quién lo dice, pero creo que es Vin el que dice «Ganar es ganar, no importa si es un metro o un kilómetro» también me parece como una mentalidad de Paki que, Ay, es que te diga
1: sí, qué pesado no, 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 además, hay que... una
0: diferencia entre un metro y un
1: kilómetro sí por supuesto y además que acá es todo eh, determinante como bueno perdés acá eh, o ganás el respeto que esto que lo otro y van a suceder 25.000 carreras. Exactamente. Y todo el tiempo es estar demostrando el respeto en lugar de, no sé, utilizar esos autos para irse a hacer la costa oeste entera. Sí. No, esta cosa de querer ganar carreras y meter un montón de guitas solamente la por el honor.
0: El honor está en Paqui. Sí, total. Y estas cosas que tienen con la velocidad que a mí no me ocurre. Entiendo que a vos tampoco.
1: No, para nada. Excepto, no sé, cuando estoy llegando a algún lugar tarde que me suele suceder siempre. La
0: adrenalina, sí.
1: Sí, pero después, no sé, prefiero ir a un parque de diversiones, andar rápido, sentir adrenalina, más que estar, no sé, yendo a comprar a algo. Sí, total. Bueno, eh, cae la policía al final
0: de la carrera. Voy a decir algo. Yo apoyo que la policía no exista más, que sea abolida, pero los van con esta. Estaban haciendo mucho quilombo. Mucho quilombo. No me parece, hay una señora que vivía ahí a la vuelta seguramente, quería dormir, Kilo, música, autos, banco 100%, que haya caído la policía.
1: Además después todos se van como, Uh, viene la policía como... Hay que pasar desapercibidos y en realidad era tan obvio que estaban ahí. Porque era como un elefante rosa en un cuarto. Muchísima ¿viste? gente aparte. Muchísima gente. ¿Qué pretendían? Que no se entere nadie. Porque, tipo, si querés jugar... Clan... Eso es lo que me da la sensación también. De si quiero correr eh, clandestinamente... Sí. No voy a estar montando semejante espectáculo. Sí. Porque después, imagínate si justo caía la policía en el medio de la carrera. ¿Quién se quedaba con el honor? Nadie. <risa> y sabemos cómo sufren los paquis por eso sufren muchísimo
0: Brian en su auto ayuda a Dominic a escapar pero accidentalmente se aventura en el territorio del antiguo rival de carreras de Dominic, el líder de la pandilla Johnny Tran y su primo Lance Nguyen, quienes destruyen el vehículo de Brian, quiero remarcar Johnny Tran el principal el, el villano digamos, no me interesa me interesa su primo, porque mm. para mí es como un hay una ambigüedad eh, tiene un pantalón de piel de serpiente sí. y lleva una metralleta muy grande. Uh -huh. Nos quieren dar a entender algo para mí.
1: Es una imagen o una percepción que no cualquiera hubiese sacado. Creo que el 99,9% <risa> de las personas que vio Rápido y Furioso en el cine nadie se dio cuenta no, de bueno, este detalle. Pero Yo
0: creo que te dan a entender como que esto es algo... Sí, no, es verdad. Ese. Es como una disidencia dentro de los vietnamitas que vemos sí, en pantalla. Pero el a primo ser... es una disidencia.
1: Es verdad también, porque cómo reaccionaba también. Era una persona como que ¿Viste? era medio. No sé si cavernícola era la palabra, medio pero. medio inestable. Toco. Sí. Exactamente. Sí. Exactamente. Yo hay algo que me olvidé contar: que mmm, cuando algunos viste igual no son picadas como con todas las letras, pero en la calle pasan también. Sí. Entonces. Eso me gustaría saber que alguien me explique por qué, qué sienten cuando hacen eso. Yo siento que quieren tener la pija más grande. Sí. Entonces yo, yo se los grito. Les digo, sí. ay, qué pija tan grande que tenés. Muy bien. como No sé, como para que valga la pena algo de tanta corrida que hicieron. recibí respuesta? Eh, no. <risa> no, porque igual no les daría bola porque sé que la tienen tan, no sé si, inutilizable vamos a, a, bueno. a usar. y Sí para no estigmatizar ninguna no, no proporción. Est no
0: estigmaticemos proporciones, por favor. No estamos interesados. No nos interesa ser canceladas, es... pero, no. de todas formas, no queremos hacerlo. No. a nadie. No, quiero
1: hablar más del combo en general de esa persona, porque en el lenguaje eh, paqui, sí. tenerla grande es un estatus. Entonces, yo creo que, ante la falta de eso, tienen la necesidad de correr sí. de esa manera, en plena, no sé, avenida Libertador con otro vago, ¿Entendés? ¿Y qué quieren demostrarnos a las pocas almas que estamos caminando en la calle? ¿Qué quieren demostrarnos? Y si quieren hacerlo, paren y no sé, catamos. Catamos, sí. Eh, todos los pitos es son un, buenos. Es un servicio... All dicks are good. Sí, pero bueno, tiene que... El, con quién viene es importante. Es importante, sí.
0: Bien, eh, el auto explota. Eh, la explosión es el presupuesto entero de una película india argentina lo que costó esa explosión eh, la verdad muy fuerte y dura bastante Se, digamos explotaron varios autos de varios ángulos
1: Wow. wow. sí, eh, fue una gran escena
0: más tarde Dominic reitera que Brian todavía le debe un auto de 10 segundos no sé si me escuchaste prestaste atención a esta parte yo no entendía, lo tuve que googlear un auto de 10 segundos es un auto que puede hacer un cuarto de milla en 10 segundos o sea cuatro cuadras en 10 segundos es mucho es mucho. Pero bueno, se ve que es algo que interesa. Yo quiero que me lleve de lugar a lugar.
1: Me llama la atención de cómo no aprovechan hacer recorridas o viajar en lugar de desperdiciar tanto en las cuadras de tu fucking <ríe> ciudad.
0: Los dos caminan luego juntos de regreso a la casa de Dominic, donde se produce un altercado con Vince. Quien está molesto? Porque Brian está en la casa. Bueno, entran, eh, van caminando amiguis, yo, mi teoría es más que a mí. Sí.
1: Pasa algo. Si estuviera en Argentina, casi sería una película de Marco Berger porque nunca terminan concretando nada.
0: Totalmente es una peli de Marco Berger. No me... wow, sí. Porque hasta el final. Bueno, no, no nos adelantemos.
1: No, no, pero... pero sabemos que no van a terminar cogiendo nunca. No, no, no,
0: no, no terminan cogiendo. Pero, es... eh, pero hay una construcción de que, de que hay una tensión.
1: O una amistad muy profunda. Como una amistad de adolescentes del colegio, sí, total. en el cual uno gusta del otro, pero el otro es tan bueno y sabe, pero no lo quiere como que...
0: Es confuso lo que pasa.
1: Casi autobiográfico, te digo. <risa>
0: <risa> es confuso. Bueno, llegan a la fiesta, amigos, ya después de haber corrido la carrera, vos perdiste, yo gané, te salvé en esto, ya está, se solucionan. que eh, Sin hablar, sin hablar de ningún tema. Este bueno, como cuando, como los...
1: cuando cogen dos chabones que se hacen pasar por heteros. No, o también Concluye con. Concluye y
0: no hablan. No pero cuando, cuando los hombres se pelean, se pegan y después solucionan el conflicto. Yo, como puto, no tengo esa experiencia, pero he visto paquis. Yo... Que discuten, se, se, matan a golpes.
1: Yo he tenido que participar de peleas por amigos heterosexuales. Ah. Sí. Y que, y pero. Para, y que vos tipo de un bando. Y es que nos agarraban en la calle porque siempre algún amigo mío estaba ahí medio escabio y, y se peleaban y yo tipo... Bueno, hay que pelear, pero odio la situación de pelea. Y la sí, odio. Y
0: sí, es horrible.
1: La odio. Pero bueno, ellos
0: como que la disfrutan, creo que largan tensiones.
1: Me gusta verla de chusma, es verdad. Tipo, uy, una pelea, voy.
0: Pero de lo que sea, hombres, mujeres. Eh, la de
1: mujeres me dan un poco más de... Porque siempre terminan, tipo, no sé, iba a decir algo como por hombres, pero realmente me pasó que las pocas veces que presencié una pelea de dos mujeres eran por un hombre. Pero no estoy diciendo ah, que todas las mujeres se pelean por sí, eso, por favor. Sí. Estoy hablando de mi experiencia personal y fue como digo, mm, no sé si tengo ganas de ver tirada de los pelos, qué sé yo, prefiero que se peleen entre ellos. Bueno,
0: le mandamos a un beso al averito de Becker, un clásico video de la internet de peleas entre mujeres. Fuerte, eh, qué fuerte bueno, se de, de, de mi pelea. zona, de mi zona, la verdad, la llevo conmigo. Bien, eh, van a la casa, entran. Hay una fiesta en la casa de Dom, sin motivo alguno. Aparentemente, solo que ese día corrieron una carrera. Claro. Eh, vemos dos tortas chapando fuerte. Por supuesto, año 2001, una película para hombres, dos tortas muy femeninas. Exactamente. Pero bueno, hay un, sí, es para la audiencia masculina, pero bueno, al menos hay dos tortas. No sé, yo creo que está bien. No sé, este... que para
1: mí ni siento que sean tortas, porque ni siquiera... No, sé... seguro que no. No, no, lo siento casi como un beso coreográfico. Se, total, bueno, sí. ¿Entendés? Como esta cosa de no hay pasión. Yo no estoy disfrutando de meterte la lengua. Yo estoy queriendo calentar a estos pelotudos.
0: Sí, que igual... Me gustó que no vimos a esos pelotudos calentándose. Como no, que era para la audiencia, bueno, pero estaba normalizado ahí lo, lo que estaba pasando. Claro,
1: pero tendrías que haber ido, no sé, al cine a ver qué onda. Yo, sí. un tipo, en ese momento, un chabón lleva a su novia y, él, y empieza a decir, uy, mirá, mirá, no sé, como, creo que es como vos decías, le están hablando directamente al espectador. Totalmente, sí. Eh,
0: bien, ahí ocurre el maravilloso momento de la corona, eh, que es que hay un claro archivo de corona eh, de vindicel a Paul Walker. Las dos marcas que más aparecen realmente Panasonic
1: y Corona, creo que ninguna más. No, es que yo quiero saber qué macho reivindica la cerveza corona. Sí, no sé. Bueno, yo no tomo cerveza, no, seré mí, muy puto quizás, pero. No, a mí me, me gusta la corona, con un poquito de limón, sí. pero no, ¿Qué no ves en el ¿Qué taller? toman
0: quilmes? Los hombres. ¿Tendríamos que traer un hombre?
1: No, no. Lo que pasa es que también, viste que la sociedad, mientras va mejorando, van adquiriendo ciertos gustos. Entonces, mis amigos, que son bastante populares, no sé, como que antes te compraban la, la cerveza de diosa y sí. ahora te quieren una Andes roja. No sé, como que... Aunque sea de una marca, pagás 50 pesos más, pero tenés como... Disfrutás otra cosa más. Claro, de a poco. ¿De a poco? ¿Qué sé yo? Sí, me parece eso. Mucha birra tirada me parece que hay también en las sí, carreras. todo eso... Ah, claro. Sí, sí, sí. Como hay mucho sponsor, mucho canje también. Pero en carreras profesionales, no en las picadas. O sea, ahí yo creo que... ¿Sabes qué creo que toman? Farnet. Y sí. Y deben tomar eh,
0: Fernandito. Que Fernandito mm. es una versión... Pero... Vos decís... Y bueno, no sé. Parece, yo, yo, en la picada yo creo que toman cualquier cosa. Ay. En la carrera quizás en el autódromo.
1: Pero fíjate que en la picada yo creo que si corren autos con picada que deben tener un auto bueno también. Sí. Yo no sé si sea... El Fernandito es...
0: Sí, es muy abajo.
1: Para mí caen con la conservadora, <risa> eh, con un fernet, que eres un fernecito, que eres un fernecito medio, que hacen un chistecito de ser cordobeses, qué sé yo. Sí. Y, y petaquitas de metal. Bueno, sí. Para mí la petaquita de metal es clave y encima es algo que no todo el mundo se da cuenta porque no todo el mundo le expone, pero la tienen en el bolsillito y sí. se la sacan. Y conozco mucha gente menor de 30 que también lo hace. Ah,
0: no. Ah, sí. Bueno, no nombres. No voy a... No nombres por las dudas. No. Eh, de nuevo, si alguien eh, corre picadas si nos está escuchando de casualidad quiso googlear el soundtrack de Rápido y Furioso en Spotify y aparecimos nosotras, por favor nos escriben rápidas y rápidasyfuriosaspodcast.com eh, esperamos sus comentarios a ver qué beben realmente en las carreras. Por favor. Eh, bueno, hay, hay una rencilla en, este, <ríe> en esta escena entre Vince, Dominic y Brian. Yo ya acá me tiro más... Supuestamente es porque Vince está enamorado de Mia. Yo me tiro más por hay una cuestión de triángulo amoroso entre ellos tres. Elegís eh, creer. Sí, yo elijo creer. Dom es una persona muy atractiva. Vince... Son amigos desde la infancia y le molesta que haya tomado a otro eh, como noviecito,
1: protegido. Yo creo que Vince utilizaba a Mía sí. para eh, no perder el poder sobre Toreto. Sobre Toreto.
0: Sobre, tore Toretto, no sobre Dom. El es to Dom Toretto. Sobre
1: Dom. Me parece que jugaba un poco. Si elegimos creer esta teoría nuestra. Sí, sí, sí. Pero escúchame, Dom
0: Toreto es eh, nombre de actor de peliporno. Gay activo. Sí,
1: sí. Que el, se, que el video dice algo de bull. ¿Me entiendes? Como y que... que sí, si, sí. Y que si ahora estuviera haciendo películas lo venderían como daddy amateur. Sí. Sí, sí. Como...
0: Amate yo lo veo más de estudio, un Don Toreto. pues decir amateur.
1: Es que pasa que yo soy tan de cabotaje que yo no puedo pero <risa> Pero yo, lo veo, yo lo veo que lo, lo filman con buenas cámaras. Sí, es verdad lo que, eso, eso te iba Pero a decir -también, también
0: debe tener OnlyFans Así que en ese caso es amateur.
1: Sí, pero ¿sabes qué pasa? ahí te, te digo lo que me la bajó de Toreto. Sí. Que está todo lampinito. ¿Qué es eso Lo que me estás mostrando? ¿Un hombre sí, pero... año 2001 grandote Todo Lampiño me lo vas a dar? No será así él el... Ay, porque no sabemos La, la ascendencia <risa> Pero no, querido, hasta, hasta el más Lampiño no, sí, tiene sí, dos pelos. Dos pelos sí, bueno. ¿Qué tanto tenés que hacer? Sí,
0: muy, muy metro para el año
1: 2001. Muy metro para. Ya, ya con la corona nos están diciendo bastante. O, o, tal, vez, o tal vez el hombre rudo de, de Estados Unidos sea más afrancesado. ¿Por qué no?
0: Sí, el hombre rudo de, de etnia ambigua.
1: Etnia. etnia ambigua. Un grupo muy un un colectivo, un, sí, 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 sí Un sí, colectivo
0: sí, muy sí. minoritario. Eh, bien. Brian trae un Toyota Supra 1994, no sé por qué dejé este detalle como si nos interesara el, el, el modelo y, y la, el año del auto no. dañado al garage de Dominic como reemplazo Dominic y su grupo comienzan el largo proceso de restauración del vehículo y Brian comienza a salir con Mia también comienzan a investigar a Tran convencido de que él es el cerebro detrás de los secuestros de camiones mientras investiga un garage por la noche Dominic y Vince descubren a Brian y le exigen una explicación Brian los convence de que está investigando los vehículos de sus, de sus oponentes para las próximas guerras de carreras en el desierto, o Race Wars. El trío investiga el garage de Tran y descubre una gran cantidad de artículos electrónicos, que entiendo que eran los Panasonic.
1: Exactamente. Sí. Y además, ¿qué producto? Creo que eso también... Yo creo que la película funcionó sí. porque el argentino promedio se sintió muy interpelado porque le roben un estéreo del auto que sea Panasonic. Sí, ¿Te acordás de esa época que robaban muchos estéreos?
0: Bueno, a mí me robaron el estéreo.
1: Mirá, tenemos un caso. de. <risa> ¡Qué producción!
0: Me robaron el estéreo en el tren de la costa de San Isidro. Nos abríamos la puerta abierta y robaron el estéreo. Mm. No el auto. Eh, Lo que pasa es que para mí... era Algo auto... muy 90s igual robar el estéreo.
1: Te diría que los 2000 también. Los sea, 2000 ¿eh? también, sí. Yo me acuerdo pero... que cuando empezaron a llegar buenos estéreos que le sacabas como la... Um como la plaquita de adelante no sé sí, si, sí, si sí, se sí. ubican Ese bueno, sí. era, era eso, te sacabas eso y no te sacaban todo el socotroco igual a, a veces te sacaban el socotroco el resto en, también sí
0: hay, bueno, nos salteamos porque no está en el resumen, pero hay un momento conmovedor donde ellos van a, hacen, a almorzar, hacen como un asado la
1: versión ay, americana de un asado. Ay, que por favor, alitas de pollo haciendo un asado <risa> con corona, explícame. Y, ¿Dónde está el patriarcado?
0: No, 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 es muy fuerte. Eh, y en el medio del asado van a un garage y Dom le muestra a Brian el auto de su papá que nunca pudo usar. Le muestra una parte de su alma, básicamente. Mi teoría de que en realidad hay una relación muy homoerótica entre ellos. Exacto. Es que como, continúa. bueno, mirá,
1: yo... Este, También soy esto.
0: Sí, este es, mi, este es mi dolor más profundo. ¿Estás ok con esto? Sí, le dice Brian.
1: Y ahí. Se...
0: No, no pasa nada. No, bueno, pero. Pero mucha atención, muy Marco mucha Berger. Atención. Que mm. le mandamos un beso porque a mí me gustan las peli de Marco Berger. ¿Vos, vos, vos podés hacer silencio. Ok, bueno, continuamos. <risa> eh, muy fuerte que las carreras en el desierto se llamen Race Wars. Que Race es. Está bien, carrera. carrera. También es raza. Y están divididos todos por grupos raciales. No sé si te diste cuenta, los eh, asiáticos corren, eh, están todos juntos.
1: Los es como están todos una juntos. convención de Power Rangers. Es Como, una como los amarillos de un lado, los que hicieron de negro en otro, y así sucesivamente. Y así sucesivamente.
0: También nos revelan que Leti eh, y Dom están juntos desde los 10 años, más o menos, eh, porque eran amiguitos de la infancia. Ah. Oh. Y que Leti lo conquistó porque le interesaban mucho los autos. Ella me tira. No, no quiero prejuzgar. Michelle Rodríguez es bisexual.
1: Ah, pensé que era lesbiana completamente. Yo creo que es bisexual. Bueno, bueno,
0: bueno, googleamos para la próxima. Pero yo creo que es bisexual. Eh, me encanta que desde los 10 años esté con el tema de los autos y que eso a él lo haya seducido.
1: Es como la novia que se, que se pone la camiseta de fútbol, Sí, del, pero, pero,
0: pero no es tipo eh, eh, la novia que se saca una foto en tanga con la camiseta de arriba. Ah, no. es,
1: es, eh, es más la masculina. Está, claro, la que está gritando frente a, al televisor puteando al árbitro. Sí.
0: Hay como dos tipos de feminidades diferentes. Está Leti y está Mía, que es eh, Juanita Viale. <risa> Juanita Viale americana. Que también demuestra cuando va a la cita con Brian que ella puede
1: manejar. Y esta claro. es la escena en la que los hombres del cine dicen ¡Wow! ¡Una mujer puede manejar! Y donde los hombres del cine se enamoran como hizo Toreto, de eh, Michelle Rodríguez. Exactamente.
0: Es muy corta. No nos dan la verdad de los gays. Nada. Nada. Lo único que nos dan es homoerotismo, pero no nos dan nada. Pero de... ni
1: siquiera tampoco las escenas de sexo son tan imponentes. No, no son jugadas. Se le ve un poquito. Es como una cosa... Eh, eh, le, es desabrida. Es desabrida. Desabrida. Me parece que eh, no sé a qué tipo de macho, pero al latino no le estaban hablando. Sí. Eh, estaban a... No sé. A ver, yo les puedo estar hablando a un latino, sí pero tal vez el mensaje no llega. Claro. Yo creo que pasó un poco con eso, porque la verdad es que faltaba un poco más de fuego. Era como casi una coreografía del bailando, cuando Vin Diesel <risa> la agarra a Michelle Rodríguez. La ah, sí. Bueno, porque
0: hay bueno hay, es, es esta escena que cogen. Mientras están yendo a atrapar a Johnny a los vietnamitas. Uh -huh. eh, y me da una energía muy visual de parte de los dos esta escena. Porque como que ella lo, lo, lo mueve en algunos sí. momentos. No es que ella es Y una, bueno,
1: digamos una... que Vin Diesel tiene buenas tetas también. Buen, tiene buenas tetas.
0: O sea, realmente me imaginé una, una cinturonga ahí en algún Capaz momento. Capaz
1: que el productor se ha pillado de ella. Sí. Y le dijo: Mira, te consigo un tetón. <risa> <risa> y sí, está bien. Por eso lo eligieron a por eso lo eligieron a Vin, eligieron a Vin no hubo Ahora cambios bien, en el guión no, na no nada nada no. nada no muy bien
0: Brian informa el descubrimiento de sus superiores y Tran y Lance son arrestados mientras se restaura y construye el Toyota Supra sin embargo la redada fracasa cuando se demuestra que los productos electrónicos se compraron legalmente Brian se ve obligado a confrontar su sospecha de que Dominic es el verdadero cerebro de la operación y tiene 36 horas para encontrar a la banda ya acá hay una pregunta que él dice... ¿Puedo ser amigo de este hombre? Uh -huh. ¿Amigo o algo más? Na nada consciente. Yo estoy hablando... Por, todo esto va por abajo. Exactamente. Eh, yo Vivimos ser...
1: en el país más psicoanalizado del mundo. Sí. ¿Por qué no vamos a hacer estas teorías? Exactamente.
0: Eh, yo Él se pregunta... ¿Puedo ser amigo de este hombre que estoy investigando? Y ¿Quizás tenga que meter preso? Uh -huh. La respuesta la sabremos. Eh, al día siguiente... Todos asisten a las Race Wars. Jesse, ah, Jesse es uno de los eh, Don Nadies que del grupo de los cinco, del crew de Don. Eh, Jesse apuesta al Volkswagen de su padre contra Tran. Pierde y huye con el coche. Eh, Tran exige que Dominic recupere el vehículo y lo acusa de denunciarlo a la policía. Enfurecido, Dominic golpea a Tran. Uh -huh. Me pone muy mal que apueste el auto contra el villano principal. Bueno, él no sabe, quizás en, su, en, en el mundo de Rápido y Furioso, él no sabe que es el. Bueno, sí, sabe que es el villano principal. Claro. Pero el auto de su padre, la verdad. Fuerte, innecesario. Hay muchas escenas acá, en este fragmento, que se miden la pija con los autos. Yendo a la carrera, se cruzan una Ferrari negra, Brian y Dom en un auto naranja. Y
1: podrían gastar menos parándose uno al lado del otro y bajándose los pantalones. Sí. Y, y van
0: eh, a full Leti. Se mide la pija con uno de rastas, también. Uh -huh. Ocurren en las Race Wars aparentemente una serie de decisiones de mierda. Todos apuestan sus autos, que es una locura. Me parece que, que no está bien.
1: No, <risa> no, mucho honor.
0: Más tarde esa noche, Brian presencia que Dominic y su cruce van y se da cuenta de que ellos son los secuestradores, los piratas del asfalto. Eh, él re le revela su verdadera identidad mía y la convence de que los ayude a encontrarlos. Dominic, Letty, Vince y Leon atacan un camión semi-remolque con la intención de que sea su último robo. El conductor armado dispara a Vince y saca a Letty del camino. Se pega un palazo, Letty, pero icónico. Yo creí, muerte instantánea. No, por supuesto, es una película.
1: Menos mal. Menos gente mal. que estás actuando en, en una gran película y te matan al personaje y decís. ay pero ¿con qué pago el mes que viene el alquiler de, Exactamente. con la otra película? <risa> Brian
0: llega con Mia y rescata a Vince. Se vio obligado a revelar su identidad para llamar a, a Atención Médica de Emergencia para salvar a Vince. Dominic, Mia y el resto de la tripulación se van antes de que lleguen las autoridades. En toda esta escena de persecución hay dobles muy visibles. Qué bueno, es un detalle... No creo que ocurran las próximas. Me parece que cre 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 creyeron que era una película, que iba a ser una película y que con suerte les iba bien, pero no, no creían que iba a ser una
1: saga. No creían que el amor entre los dos iba a ser real. Que iba a ser real. <risa> porque pasó, porque hoy todos sabemos que Vin Diesel es la viuda de Paul Walker. Sí.
0: Eh, bueno, ocurre el momento de la confesión, momento muy emocionante, donde él dice, llama a la, a la ambulancia, no sé qué trae, un helicóptero sí. y ahí le confiesa el otro se da cuenta y es un momento emocional como se quiebra la confianza bien algún tiempo después Brian llega a la casa de Dominic para detenerlo mientras saca del garage el Dodge de su padre exige que Brian se vaya pero va a rescatar a Jesse quien no tiene a nadie más quien lo cuide Tran y Lance pasan en motocicletas y matan a Jesse por incumplir su apuesta golpeando el Volkswagen en el proceso no, no creo que... No hay un momento muy dramático. Sé que los no. persiguen. Sí, pero que no. La, la escena de persecución está muy bien hecha. Está muy bien lograda. Eh, es como en un suburbio. Hay subidas, bajadas. Es súper entretenida. Sí, sí, absolutamente. Disfruté totalmente, aunque me perdí porque no... La verdad no me interesaba mucho Jesse. Me parecía un... Un fumón sin mucho, o sea, no estaba bien desarrollado el personaje, no, no, no era lindo. No, se estigmatiza los fumones. Bueno, sí, estigmatiza porque la verdad hace todo mal. Todo mal. Todo mal. Bueno, bien. tal vez yo también. <ríe> Brian y Dominic los persiguen en sus vehículos, encuentran y matan a Trant e hieren a Lins. Eh, Brian luego persigue a Dominic y ambos finalmente acceden a una carrera de resistencia de un cuarto de milla. O sea, corren cuatro cuadras. Bueno, bueno, tampoco tanto. Cruzan, eh, se acerca un tren y cruzan la vía, por supuesto, antes de que el tren los agarre. Eh, la cruzan al mismo tiempo, la carrera termina en un empate, pero Dominic choca su auto contra un camión hiriéndolo. En lugar de arrestarlo, Brian le da las llaves de su propio auto a Dominic, afirmando que todavía le debe un auto de 10 segundos de su primera carrera. Ahí volvemos. Una frase que vos decís, ah, ah. esto no era interesante.
1: Acá está. Acá está el Para eso la pusieron, porque como sí. bien se sabe, si vos pones un revólver en una escena, alguien lo tiene que, disparar, no tiene que disparar, sino que no exista. Y, sí. Lo y mismo si, pasó con esta frase. Y si alguien puso el revólver y después no, no lo disparan, hay algo
0: que está mal hecho. Le van a
1: disparar a él. Le van
0: a disparar. Eh, Dominic se escapa en el Supra mientras Brian se aleja y hay una escena posterior a los créditos donde Dominic eh, se lo ve conduciendo por Baja California, México. Bien, Toda esta cuestión de que ellos corren al mismo tiempo me dio muy y Lewis, eh, como es, somos nosotros, dos, cruzando.
1: Sí. Y hablando de Tell Lewis, hay que decir que Brad Pitt mostró mucho más y mejor el sí. cuerpo que estos dos monigotes Ay, en una película de acción. Totalmente. Yo me acuerdo... La tendría que ver de nuevo, ¿no? Porque la vi el otro día, ah, de nuevo. Está bien, ¿no? Muy bien. Sí. O sea... Acostumbrando el ojo a esa época. Sí. Hoy está mucho mejor. Claro. Pero para... Digo, imagínate ser una marica joven y ver Luis Lewis aparece Brad Pitt. Baby Brad Pitt, aparte. Young Brad Pitt. No quiero que, no, que nos tilden de cualquier cosa, No, por favor. no, no.
0: Bueno, Baby Brad Pitt es que de 20 a 30.
1: Ah, mira vos. No sabía eso. Baby Brad Pitt, entonces. O no. Sí. Sí, puede ser. Bueno, sí, sí, sí. Pero sí. no
0: es el Brad Pitt tipo que es ahora.
1: No, para nada.
0: Bien. Toda la cuestión de que le entrega el auto, lo deja ir, es una declaración de amor inmensa para mí. Sí. O una profunda amistad.
1: Yo, las dos teorías pueden ser válidas. Amistad. A puedes ver, tener, cuántas ganas podés tener de ser amigo de alguien. Digo, en serio. Para sí. mí es como por eso apoyo tu teoría, porque tanto. Cariño le vas a tener a alguien que conociste hace poco tiempo. ¿Qué sí. hiciste? ¿Qué pasaron juntos que vos quieras mantener esa relación que no sea una cierta atracción? Porque no pasaron, pasaron un par de semanas, yo creo, como mucho. Por eso. Además, tampoco le debía tanta lealtad por ser su cuñado porque recién empezaban a salir. Sí. ¿Sabía?
0: No, no sabía. Bueno, sí, sí, sí sabía. sabía. Sabía
1: porque en un momento le dice, no la lastimes. Ah, ok. Le dice Vin Diesel a Paul Walker. Sí, hay un
0: hay una conexión muy fuerte y hay un... Eh, dom es el dom de la relación, básicamente es el dominante, y, y Paul Walker es el, el que recién empieza.
1: Y el burgués que va a, a zonas de conflicto, entonces sí. necesitas que, que el rudo te proteja. Exactamente.
0: Bien la película termina ahí, se filmó un final alternativo, donde Brian aparece en la casa de Mia y Dom eh, la encuentran pagando para mudarse a otra ciudad, le dice que renunció a la policía y que quiere otra chance y por supuesto se reconcilian por supuesto, este final no nos interesa no, eh, el actual es eh, una peli de Marco Berger, una historia gay eh, básicamente, y no nos interesa el final de que terminan todos no. eh, felices la parejita de heterosexuales exacto, bien ¿Cómo fue? El presupuesto de la película fue de 38 millones y recaudó 207.3 millones. Un éxito total, básicamente. Sí. Eh, en enero de 2002 fue lanzada en DVD y vendió 5 millones de copias en 3 meses. Wow. guísimo. DVD. Tiene un puntaje de 53 en Rotten Tomatoes, así que las críticas fueron bastante misas. Todd McCarthy de Variety la calificó como una película valiente y gratificante. Una verdadera rareza en estos días. El tipo de film que gobernaría los autocines si todavía existieran. Owen Gleiberman de Entertainment Weekly, por su parte, dijo que la película trabaja duro para ser emocionante, pero apenas llega a ser honor a su título. Amén. Paul Clinton de CNN criticó la película por sus agujeros en la trama y declaró que el final le parecía idiota.
1: O sea, mezcladito. De mezcladito, sí. Coincido completamente con lo que vengo escuchando. Sí. Eh, tenemos una crítica local. A ver.
0: También, de Diego Batle, de La Nación. Que le da una calificación regular. Importante todo esto que voy a decir. Diego Batle sostiene que el principal problema de este sorpresivo éxito de taquilla no es que su trama, su estética y sus jóvenes actores remitan al cine de
1: clase B más naif y ramplón. Lo peor de Rápido Furioso. Diego Batle, estás haciendo una columna en Argentina, decís rampón. Bueno, <risa> peor. dijo Ramplón. Dijo Ramplón. Lo peor de Rápido y Furioso es su
0: trasfondo ideológico. El protagonista es un carilindo galán rubio, mientras que todos los personajes de las minorías aquí representadas, latinos, negros y especialmente asiáticos, son inevitablemente tontos, vulgares, violentos y traicioneros. En el resto de la review también habla del lugar de la mujer, de que ellas están lavando los platos y ellos van a correr las carreras.
1: Eso es verdad. Y Pero... Sobre todo, fíjate algo, que incluso el pretendiente de Mía, que era la latina, sí. era Vince, que era blanco.
0: Sí, por supuesto.
1: Sí, 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 sí. En síntesis, todos los
0: que dicen que... Esto, esta review es del año 2001. Uh -huh. Todos los que dicen que todos estos temas son como temas actuales, les mandamos un besito porque no es así. Diego Batle, que a quien no conocemos... Ya aquí dando batalla con estos temas en el año 2001. Yo
1: siento que nos estaría corriendo por izquierda. Siento que el espíritu de Diego Butler nos está corriendo ¿Está vivo? por izquierda. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Sí. Bueno, la presencia de Diego Batle <risa> nos está corriendo por izquierda por estar haciendo un podcast sobre esta película. Sí. Pero bueno, eh, la verdad que hoy hace es historia esta saga, así que respeto. Respeto, sí. La review la cierra
0: diciendo, los amantes de los fierros agradecidos para el resto, mejor correr hacia otros destinos. Eh, estoy de acuerdo.
1: Yo creo que más que los de los fierros, tiene que ser como el amante de la estética y la velocidad. Sí. Las mostras que le gusta correr rápido por esos <ríe> autos.
0: La música de la película fue compuesta por Viti, más conocido entre los trolos, por escribir y producir un temazo de Britney, muy subvalorado, que se llama Before the Goodbye. Este dato... Me parece clave. Clave. Eh, vayan ya mismo en Spotify, si no está, porque creo que es un bonus track, eh, lo pueden buscar en YouTube. Se lanzaron dos soundtracks de la peli, pero la banda sonora del principal está compuesto por hip hop. No sé si es muy bueno o una joya, pero es muy representativo al periodo. Tiene artistas como Faith Evans, Sharrul, Ashanti, Tank, Diemets, el violador de R. Kelly, entre otros.
1: Mira, no, no, no estoy muy curtida tampoco en ese tema. De... Te
0: recomiendo que vayas y escuches porque es interesante. Eh, también ganó un premio Stinkers. Los Stinkers son como los Razzi, que son premios que se le dan a las películas que son malas.
1: Ajá, sí.
0: Y ganó un premio Stinkers eh, en la categoría Banda Sonora Más Intrusiva. ¿Qué... Lo que yo aporto con esto es, ¿qué esperaban? <risa> es una película de autos. Rápidos. Bossa Nova no iba, me parece. No. Me parece que la música está correcta. Sí, absolutamente. Está totalmente correcta. Bien. Líneas generales, ¿qué nos pareció? Ahora que sabemos todos estos datos, ¿nos aportó algo?
1: Yo creo que sí, porque también hay que pararnos un poco. Igual Diego Batle... Muy deconstruido para esa época <ríe> Muy deconstruido Ahora me, me, me haces quedar mal pero No, no quedamos mal, no, Él no, estuvo muy correcto Muy correcto, está bien En es una época que no... Es necesario. que no había Yo creo que la película es interesante Porque déjatela para cortar si sí, También es verdad que no muestra Mucho, a mí me gustaría que se cosifiquen Un poco más uh -huh. Pero No sé, es pochoclera Sí Puede pasar el tiempo, es divertida Como para verlo por consignas Bueno, esta semana vemos la 1, la semana siguiente vemos la 2 sí. O sea, no me genera una carga Y tengo Fe y esperanza en que Van a mostrar más cuerpos Y yo creo que sí Yo
0: creo que sí sí Yo espero más, más tipos más en pelotas A ver, no, sí. me espero más minas La verdad, porque es el público el que está dirigido No es lo que yo quiero claro. es Lo que creo que va a poder va a pasar pero bueno, ya se suman otros personajes en las otras películas que, bueno, iremos viendo semana a semana. Yo
1: estoy esperando con ansias Danza Kuduro.
0: Danza Kuduro, que, que las hay siete debe ser. No que... Bien. Eh, bueno, eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos a todos por habernos escuchado en este primer capítulo. Rápido y Furioso, la primera de 2001, está disponible en HBO Go y para alquilar en YouTube y Google Play. Pueden escribirnos con eh, bellos comentarios a rápidas y rápidasyfuriosaspodcast.com Mis redes son arroba romanbruti en Instagram y Twitter. Y las mías, arroba martín en Instagram y en mi canal de YouTube. Además de nuestras redes personales, por favor sigan el podcast en Spotify para que les avise de los nuevos episodios. Y si es posible, déjenos una review en iTunes que nos ayudaría mucho.
1: Muchísimo.
0: Terminaremos cada episodio con una frase de la película. Así que como le dijo Dom a Brian, puedes tomar el tipo de cerveza que quieras siempre y cuando sea una corona. Hasta la próxima beba. Bye.